0: 보건복지부와 통계청이 2020 통계로 보는 장애인의 삶을 발표했습니다. 이번 자료는 통계청의 인구주택 총조사, 경제활동인구조사와 복지부의 장애인실태조사 등 8개 기관 16개 관련 조사를 등록장애인자료와 결합해 정리한 것으로 복지부와 통계청 간 장애인 관련 통계 관련 첫 협업 사례입니다. 자료에 따르면 2018년 기준 국내 장애인 인구는 251만 7천명으로 전체 인구의 5%를 차지했으며 장애인 인구의 58.3%가 60대 이상으로 고령자 비중은 19.7%의 비장애인에 비해 3배 정도 높았습니다. 2018년 기준 장애인 고용률은 34.9%로 전체 인구 고용률인 60.7%의 절반 수준에 그쳤고 같은 해 장애인 가구의 소득은 4,153만 원으로 5,828만 원인 전체 가구 대비 71.3% 수준이었습니다. 2017년 기준 장애인의 의료기관 이용일수는 5 6 5일로 전체 인구의 두배 수준이었고 장애인의 3대 사망원인은 암, 뇌혈관질환, 심장질환 순으로 전체 인구와 동일했지만 사망률은 3.5에서 7.3배 높은 수준을 보였습니다. 보건복지부는 지역사회 통합돌봄 자체 추진 가이드북을 발간, 배포합니다. 이번 가이드북에서는 통합돌봄의 관점에서 일하는 방식의 기준을 제시하고 필수적으로 갖춰야 할 기본 구성요소를 안내했습니다. 또 선도사업 지방자치단체의 우수 프로그램을 소개하며 지역케어회의 운영지침, 통합 돌봄 대상자 발굴과 효과적인 서비스 연계를 위한 욕구 사정 도구를 수록했습니다. 가이드북은 보건복지부 누리집과 국민건강보험공단 누리집에서 내려받아 활용할 수 있도록 제공할 방침입니다. 복지부 양성일 사회복지실장 겸 커뮤니케이션 케어 추진본부장은 이번에 발간하는 가이드북이 지역사회 통합 돌봄을 자체적으로 구현하려는 지방자치단체와 서비스 제공자들의 업무 수행에 도움이 되길 바란다고 밝혔습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 미래통합당 김예지 의원이 지난 27일 문화체육관광위원회 전체 회의에서 박양우 문화체육관광부 장관을 향해 장애예술인지원법은 형식과 구호에 그치는 유명무실한 제도로 전락되지 않도록 신경 써달라고 주문했습니다. 김 의원은 그동안 장애예술인들은 공연장 등 문화시설에 접근하기 어렵고 창작, 연습공간과 작품 발표기회 부족 등으로 열악한 환경에서 활동해왔다면서 장애예술인지원법 제정으로 창작환경이 개선되고 작품활동 기회가 확대될 수 있는 계기가 마련된 것은 참으로 다행스럽게 생각한다고 말문을 열었습니다. 하지만 김 의원은 논의 과정에서 창작지원금 지급이 장애수당 등 기존 지원금과 성격이 겹친다는 이유로 빠져 매우 안타깝게 생각한다며 창작지원금은 예술인의 창작활동을 지원하는 창작활동비 성격이고 장애수당은 국민기초생활보장법 대상자에게 지원하는 사회수당제도로 성격이 다르다고 설명했습니다. 이에 대해 박양우 장관은 현재 시행령 초안을 마련 중으로 창작 지원금 문제를 비롯해 장애 유형 등 특성에 대해 충실하게 장애 예술계의 의견을 수렴하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단은 SK텔레콤과 함께 제1회 ICT 장애인 보조공학기기 공모전을 개최합니다. 공모전 주제는 5G, 인공지능, 사물인터넷, 웨어러블 등 다양한 ICT 분야의 기술을 장애인의 직업생활에 도움이 되는 보조공학기기에 적용해 새로운 기기를 개발하는 것입니다. 이번 공모전은 국민 누구나 참여가 가능하며 8월 19일까지 공모전 홈페이지를 통해서 제안서를 제출하면 됩니다. 이후 시제품 개발 및 멘토링 진행 결과 등을 바탕으로 최종 순위를 가리게 됩니다. 한국장애인단체 총연맹이 오는 8월 7일까지 장애인단체 실무자를 위한 맞춤 교육 2020 업스쿨 회계 노무 스페셜 특강 참여자를 선착순으로 모집합니다. 업스쿨은 한국장애인단체 총연맹이 장애인단체 실무자들의 업무 적응력 향상과 역량 강화를 목적으로 매년 실시하는 교육입니다. 이번 스페셜 특강은 각각 8월 13일과 20일 유튜브 실시간 라이브를 통해 진행되며 전국 장애인단체 실무자라면 누구나 수강할 수 있습니다. 8월 13일 회계 특강은 사례로 보는 장애인단체 회계실무를 주제로 3화 회계법인의 최호윤 회계사가 강의를 맡습니다. 이어지는 8월 20일 노무 특강은 2020년 개정된 노동법을 바탕으로 한 채용에서 퇴직까지 핵심 노무관리 실무를 주제로 노무법인 천재 김정순 노무사가 진행합니다. 신청 접수는 카카오 채널 영양강화 교육 업스쿨에서 친구 추가 후 가능합니다. 서울시는 서울형 기초보장의 만 75세 이상 노인에 대한 부양의무자 기준을 8월부터 폐지한다고 밝혔습니다. 서울형 기초보장제도는 생활은 어려우나 부양의무자 등 법정 기준이 맞지 않아 정부의 기초보장제도 지원 대상이 되지 못한 비수급 빈곤층을 대상으로 서울시가 생계 및 해산, 장제급여 등을 지원하는 제도입니다. 이번 기준 폐지를 통해 대상자의 소득과 재산 등두 개의 기준만 충족하면 서울시의 지원을 받게 됩니다. 다만 부양의무자 가구소득이 연 1억 원 이상이거나 9억 원 이상의 재산이 있는 경우에는 부양의무자 기준이 적용됩니다 서울시는 올해 만 75세 이상 노인을 시작으로 내년에는 만 70세 이상 2022년에는 만 65세 이상 모든 노인에 대한 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지합니다 유니세프 한국위원회는 유엔 아동권리협약 점자책 손으로 읽는 아동권리 1853부를 전국 시각장애 특수학교와 일반 초중고등학교에 배포했다고 밝혔습니다 이번 점자책은 유니세프 한국위원회와 교육부의 공동협력으로 개발 배포됐습니다. 유니세프 한국위원회에 따르면 장애 여부와 상관없이 모든 아동이 아동권리를 알수 있는 동등한 기회를 가져야 한다는 유엔 아동권리협약의 비차별 원칙에 따라 이번 점자책을 제작했습니다. 점자책은 지난 4월 발간됐으나 코로나19로 계약 시점이 늦춰지면서 2학기를 준비하는 이달 배포됐으며 오는 2학기부터 전국 12개 시각장애 특수학교를 비롯해 일반 학교에 재학 중인 시각장애 학생들과 지도교사 등에게 제공돼 아동권리 교육에 활용될 예정입니다. 한편 유엔 아동권리협약 점자판 손으로 읽는 아동권리는 유니세프 한국위원회 누리집에서 누구나 무료로 내려받을 수 있습니다.